0: Ahoj PPCčkaři, marketáci, e-shopaři a další fandové PPC kampaní. Máme za sebou další rok, rok, který byl našlapaný převratnýma změnama a novinkama a proto tady máme speciální epizodu, kde se podíváme na ty nejzásadnější novinky a nejzásadnější změny, které se odhrály v roce 2022. Tady si udělejte pohodlí a vítejte u PpC PPCpodcast.cz a vašeho oblíbeného příledu novinek ze světa PPC, kliky, bydy, noviny. A žádný přehled těch nejzásadnějších změn v PPCčkách se asi nemůže obejít bez Performance Max, protože Performance Max kampaně jsou asi ta nejzásadnější změna, která se odhrála nejen poslední rok, ale řekněme, při, při nejmenší minimálně záhodně dlouhou dobu je to změna, která přepisuje pravidla PPCček. Změna, která u zásadě ovlivní to, jak se budeme o PPC kampaně starat. A asi nemá smysl vám to tady popisovat, protože v tomhle podcastu jsme o tom mluvili mockrát a mockrát. V zásadě snad nebyla epizoda, kde bychom se tomu aspoň okrajově nevěnovali. Takže jenom v naprosté stručnosti. Performance Max je nový typ kampaně od Google, který svým způsobem slučuje všechny předcházející typy kampaní, ať je to shopping, search, displayovka, videoreklama, discovery, zkrátka Performance Max využívá téměř všechny formáty a kompletní googlovský inventory pro to, aby doručovala vaší reklamu. A optimalizuje se na nějaký zpravidla pravidla konverzní cíle, ať je to počet konverzí nebo hodnota konverzí. Její cílem je přivést vám co nejvyšší výkon. Na rozdíl od jiných typů kampaní u Performance Max nemáte pod kontrolou její cílení, protože veškeré audience, klíčové slova se používají jenom jako podklad pro vytváření vlastního cílení. Tak kampaň se vlastně sama rozhoduje, na koho bude cílit. Performance Max kampaně nahrazují především shopping kampaně a pokud používáte nějakou smart shopping kampaň, tak už ji vlastně ani používat nemůžete, protože je Google zaříznul a místo ní jste nucený používat Performance Maxku a v té shopping síti je podle mě pořád její největší síla. A samozřejmě jako každá takhle vysoce optimalizovaná automatizovaná kampaň je hrozně závislá na datech. To znamená, že pokud jako e-shop máte nedostatek dat a pokud prodáváte zboží, který je okrajový, tak vám zbývá buď na Performance Maxku rezignovat a používat třeba klasický shopping kampaně, a nebo si vytvořit nějakou sekundární pomocnou konverzi, která vám pomůže nahnat ten objem a tu Performance Maxku nějakým způsobem posouvat a optimalizovat. Ale pokud mě posloucháte pravidelně, tak tohle je všechno, co už víte. Pokud by vás to zajímalo víc, tak jsem do popisku týhle epizody přidal nějaké odkazy, které jsou podle mě zajímavé. Nejdete tam článek na Search Engine Landu, kde jsou nějaké optimalizační typy pro Performance Max. Je to takový ten základ, ale je to už je ten Basic Setting. Takže se tam dozvíte třeba, jaké typy cílení jsou nejvhodnější pro naučení té kampaně. A další článek, který mi přišel více či méně přínosný na WordStream, taky najdete v popisku epizody, kde je nějakých 10, myslím, myslím, že to je 10 typů, co dělat, co nedělat, na co si dát pozor. A jsou tam občas takové věci, které jsou skryté, které nejsou zjevné na první dobrou, takže taky doporučuji si tohle stop projít. Jinak v České republice jsou asi nejprofláklejší borci na Performance Maxku bratře Janouškové. Já jsem se v minulém roce pozval do svýho podcastu a natočili jsme epizodu právě o Performance Maxkách, takže určitě doporučuji poslechnout. Odkaz zase najdete v popisku epizody. Takový trošku filozofičtější pojednání o Performance Maxce, jak já se na ní dívám, v čem vlastně vidím ty její přínosy, v čem vidím její zápory a v čem vidím i budoucnož ppc a jsem se psal do článku na svém blogu. A pokud naopak hledáte nějaké praktické typy, jak Performance Max využít, pokud jste menší e-shop a pokud bojete s nedostatkem dat, tak si určitě poslechněte bonusovou epizodu, kterou jsem nahrál na PIKy, a kde právě rozebírám, jaký typy cílení využívat, jak strukturovat Performance Max kampaň, co teda dělat, když máte nedostatek dat, kdy pro vás performance maxka vhodná je, kdy pro vás vhodná není. A když už jsem tady zmínil PIKy, tak chci určitě moc poděkovat všem předplatitelům, který mě, tak, který mě tam podporují. Takže jim moc krát děkuju a pokud byste mě chtěli taky podpořit, tak buď přes ten odkaz na, na tuhle bonusovou epizodu, anebo na piky.cz p i c lomeno podcast. A to by bylo asi k Performance maxe všechno, všechno najdete v těch článcích, a nebo v těch podcastových epizodách. A další zásadní věcí, která se v minulém roce udála a která se bude dít hlavně v tomhle roce, je, jsou GA4. Google Analytics 4, jedná se vlastně o nějaký upgrade původních Universal Analytics a možná o nejzásadnější posun ve předu, dopředu v analytice, aspoň co se týče Google Analytics. A proč je to pro nás tak zásadní, proč to bylo zásadní v minulém roce a proč to bude zásadnější ještě v tomhle roce, je fakt, že na konci druhého čtvrtletí, pokud se nepletu, to znamená na přelomu června a července, přestanou Universal Analytics sbírat nový data. To znamená, že budeme nucený přejít na Google Analytics čtyřky a pokud budete chtít mít nějakou kontinuitu a pracovat s historickými datama, což určitě chtít budete, a tak byl ten nej, nejlepší čas na to přepnout nebo začít paralelně měřit na GA4, já vždycky doporučuji měřit, měřit to paralelně, protože ačkoliv ty GA4 už by snaž měly pýt čím dál blíž nějakému optimálnímu stavu, a tak pořád, ty Universal Analytics jsou něco, co je oskoušený, kde už ty data historicky máme, s čím pracujeme, na co jsme zvyklí. Takže určitě paralelně trackovat a vzhledem k tomu, že teda na, od července už nebudeme vůbec moc pracovat s Universal Analytics, teda budeme moc pracovat s těmi historickými daty, ale nebudeme mít nový data, tak by bylo fajn mít v Google Analytics 4 ty data minimálně za ten poslední rok, to znamená, pokud jste zaply měření Google Analytics 4 někdy... Na konci jara 2022, tak tam ty datumí budete. Pokud ne, tak zkrátka doporučuji přepnout co nejrychleji na Google Analytics 4. Krom toho, že to rozhraní Google Analytics 4 vypadá úplně jinak, tak ta nejzásadnější změna je asi v přístupu k těm datům, tom, jak jsou ty data grupované, jak vypadá ta základní datová jednotka. A zatímco Universal Analytics byly dost fokusovaný na, na jednu návštěvu, na, na ten časový úsek, kdy tam ten uživatel přijde a pak se proklikává tím webem a pak zase odejde. A, takže tam máme návštěvu, které jsou přiřazený nějaký eventy, nějaké konverze, je k ní přiřazený nějaký uživatel. Tak datová struktura GA4 je vlastně fokusovaná na nějaký hit, na uživatele a na hit, to znamená, že máte nějakého uživatele a ten v průběhu času provádí nějaký hity. Page views, eventy, Google Analyst, Tyžkách jsou vlastně všechny akce v úlozovkách rovnocený, to znamená, že zobrazení stránky a kliknutí na nějaký prvek, odeslání objednávky jsou na té datové úrovni rovnocené. Datové prvky jsou to zkrátka nějaký hity, nějaký. Události, který ten uživatel provádí a všechny tyhle události jsou napárovaný k jednomu uživateli, takže vidíte, jak vám ten uživatel navštěvuje stránku z různých zařízení v různých časech a jak tam během té svojí životní dráhy provádí různý akce. Což samozřejmě musí zákonitě změnit i naš nějaký analytický přístup. A další zásadní změnou je, že Google Analytics 4 mají nějakým způsobem omezenou trvanlivost těch dat po určitý době, kterou je možný, teda v tom rozhraní změnit, se data začnou semplovat a vy už nebudete mít jak kompletní sadu těch dat, budete mít jenom nějaký vzorek a toho důvodu nás vlastně Google s nutí používat BigQuery, což je databázový program, do, do kterého si můžete právě data z GA4 automaticky importovat a pak s ním nějakým způsobem pracovat. Zase je to posun od nějakého uživatele, který se dívá v rozhraní, v tom případě Google Analytics, na nějaké vývojové křivky, trendy, k nějaké hrubší datové analytice, kde budeme mít ty syrový data tom Big Query a budeme si z nich dolovat to, co potřebujeme. A k tomuhle tématu tady pro vás mám dva článečky, jeden od Visibility, a jsou to nějaký úvodní nastavení Google Analytics 4, který byste neměli vynechat. A je tam třeba právě jak si prodloužit tu dobu, po kterou se uchovávají data v GA4, a což je takové jako must have, je to na jedno kliknutí a zachrání vám to jako spoustu dat, dávám to mnohem větší datou kontinuitu, takže a další podobné typy, jak to tam v základu nastavit. A druhý článek je od Marketing Makers, kde jsou zase nějaký tři užiteční Google Analytics 4 přehledy, který v Universal Analytics nebyly a který pro vás jako pro ppcčkaře můžou být potenciálně přínosní. takže zase mrkněte do popisku epizody. Další novinkou, která se teda datuje snad už do konce roku 2021, a která podle mě hrozně nepokrytá ze strany PPC komunity, jsou nějaký updaty volné schody. Volná schoda klíčových slov se samozřejmě vyvíjí stále dál a dál. A pokud už jste pamětníci, tak víte, že používat volnou schodu se rovnalo v téměřistý sebevraždě, kdysi dávno v dřevních dobách PPCček, protože ta volná schoda nachytávala velkou spoustu Nerelevantního palastu. Ta relevance se radikálně proměnila a co je zásadní je to, že dneska volná schoda využívá signály od uživatelů, který žádný jiná, žádná jiná schoda nevyužívá, ať je to nějaká historie a prošlých stránek a nějaký další data o uživateli, což vlastně z volné schody činí, Ultimátní nástroj, který má přístup k datům, ke kterým žádná jiná schoda klíčových slov nemá přístup. Takže už to není o tom, že si vybereme, jak přesně chceme cílit, jak přesnou tam tu schodu chceme mít. Na škále přesná, frázová a volná, ale máme tady vlastně frázovou a přesnou schodu, který nějakým způsobem pracují s tím klíčovým slovem a mečují to tu relevanci toho uživatele na základě toho, jak to mečuje k tomu klíčovému slovu. A pak tady máme volnou schodu, která velice dobře rozumí tomu konkrétnímu uživateli. A v zásadě nám ani nemusí vadit, že to klíčové slovo není příliš relevantní k tomu vyhrávacímu dotazu, pokud víme, že ten člověk je velice relevantní. A tohle je něco, co ta volná schoda umí, samozřejmě pokud zase má dostatek dat. Takže k tomuto tématu určitě doporučuji poslechnout 75. epizodu Kliku bydů novin a myslím, že to tam říkám hned na začátku. A určitě pokud jste se v volný shodě vyhejbali kvůli předchozím špatným zkušenostem, tak doporučuji dát jí ještě šanci samozřejmě s opatrností. Tak další zásadní novinka, která nás zasáhla na začátku minulého roku, je Cookie Apocalypse, konkrétně nová česká legislativa, která upravuje používání cookie listy, používání cookies, mění náhled na, na ten consent. Nyní už vlastně všichni provozovatelé ve obých stránek můžou používat cookies jenom s výslovným souhlasem uživatele, což zásadním způsobem ovlivňuje množství dat, který jsme schopni sbírat a se kterými jsme schopní v Analytics pracovat. A zase je to téma, o kterém se minulý rok hodně mluvilo, já sem do popisu přidávám tři zdroje, který mi přijdou k tomuhle tématu přínosný. Prvním z nich je článek od Visibility, ako minimalizovat ztrátu dat pod nasazení kuchylišty který možná spíš než jako návod na to, jak mi strátu ztrátu dát po nasazení kukýlišty, vidím jako skvělý informační zdroj, jak se vlastně změnila ta legislativa, co to jsou kuký z prvních, třetích stran a co to, co to pro nás vlastně znamená. Takže pokud to můžete porozumět trošku víc dohloubky, tak určitě doporučuji tenhle článek, Další dva zdroje jsou pak velice praktický. Prvním z nich je můj rozhovor s Karlem Ruizlem v PPC podcastu, kde se Karel podělil, jak on sám prakticky řeší tuhle cookie apokalypsu, jak si dopočítává ty chybějící data na základě dat z nějakého vlastního CRMka, z vlastního obchodu. A další článek, tentokrát o Advantage velice konkrétní návod krok za krokem, jak ze tu importovat tržby do data studia právě pro potřeby tady dopočítávání těch chybějících cookie, cookie data. Zároveň se už poslední dva roky hodně mluví o third party cookies, což je další téma, který bych tady chtěl uh, zmínit a čeho jsem si všimnul za těch poslední dva roky a nad čím jsem se hrozně <laughs> dlouho rozčiloval V několika epizodách už předchozích je zánik third party cookies a zmatky, které kolem toho vznikají, protože spousta marketáků nerozumí rozdíl mezi third party a first party cookies a vlastně neví, co to to má znamenat. Zároveň ten zánik third party cookies je pravděpodobně podmíněný nějakou nástupnickou technologií, která Pravděpodobně přijde ze strany Google, na který tam usilovně pracují, která je do určitý míry taky hodně kontroverzní, taky má nějaké slabiny z hlediska bezpečnosti a soukromí, které jsou velice kritizované. Pak tam taky vznikaj, vzniká nepochopení, co by vlastně ten zánik third party cookies konkrétně znamenal, jak by to ovlivnilo cílení reklamy. A zmarčky ohledně toho, čím by se to dalo nahradit, často se mluví o nějakých first party datech, o zero party datech, což je vlastně fancy termín proto tež. A podle mě to v kontextu zájmu third party cookies vůbec jako nedává smysl řešit, protože to je něco, co využijete v úplně jiný části funelu, co slouží k úplně jiným marketingovým účelům. A jestli si chcete poslechnout, jak se nad tímhle s tím rozohňu, tak mrkněte do popisu, najdete odkaz na jednu ze starších epizod, kde zase tohle to řeším. No a posledním tématem, který jsem si z minulého roku vybral, je nějaká umělá inteligence, o který bylo zvláště teď na konci roku hodně slyšet a v souvislosti s GPT-free, což je konverzeční umělá inteligence, který můžete pokládat otázky, a která je schopná na to odpovídat. Rozhodně to není nějaká první umělá inteligence tohoto typu, ale ten zásadní rozdíl je v té pokročilosti. GPT-free je schopná opravdu generovat texty, který buď velice dobře odpovídají na otázku, nebo odpovídají nějakému zadání. Naprosto mindblowing je třeba situace, kdy vy tyhle umělé inteligenci řeknete, ať vám napíše skript v nějakým programovacím jazyce, který udělá to a to a ona je opravdu schopná vygenerovat validní kód, který vám funguje a který je schopný provádět nějaký věci. Je schopná psát články na daný témata a vlastně tou nejzásadnější nevýhodou je, že pokud k něčemu data nemá a nemá ty informace, tak se často uchyluje k výmyslům, že si prostě jako vymyslí ty věci, to znamená, že na ní není úplně polehnutí z hlediska správnosti. Ale na druhou stranu, je je jako schopná generovat obsah, téměř nerozpoznatelný od obsahu, který by vytvořil živý člověk. Takže to je určitě velký posun ať už z hlediska vytváření nějakých stránek, článků, kde ji můžete využít jako určitý, určitou pomoc. Spekulu, spekuluje se o jejím využití pro nějaký SEO content, což určitě Není praktika, kterou bych mohl doporučit, ale pro nějakou inspiraci, třeba psaní reklamních headlineů, Si myslím, že taky jako super využitelný. Nedávno mi jeden z klientů posílal takovej cvičný reklamní spot, kde měl nějaký reklamní text, který byl vygenerovaný umělou inteligencí a pomocí jiné umělé inteligence. Tam byl avatar, který vypadal jako živej člověk a který hlasem zase uměle generovaným přednášel ten reklamní text. A byť byste asi velice brzo odhalili, že se nejedná o živého člověka, tak pro nějaký super rychlý vytváření videokontentu vlastně bez jakýchkoliv přidaných nákladů tohle je to prostě neuvěřitelný krok dopředu a... Samozřejmě ten vývoj se nezastavuje v dnešním dni, to znamená, že myslím, že během několika let opravdu budeme schopni vytvářet prvotřídní videokontent, který bude generovaný ryze umělou inteligencí a který bude k nerozpoznání od kontentu generovaného lidma. A v popisku epizody přikládám takový článeček pod Focus Age budou naše ptávač umělé inteligence novou kreativní profesí budoucnosti, která se třeba víc věnuje projektu nebo umělé inteligenci dal e která na základě nějakých slovních zadání generuje obrázky. Myslím, že ten DAL-I a GBT-Free je od stejného vývojářského studia. A ona je v zásadě jedno, jestli se bavíme o vytváření obrázků, anebo vytváření nějakého psaného textu, anebo vytváření nějakého videokontentu. A ten přínosní umělý inteligence je v tomhle nesporný a zase to nutí k zamyšlení, v čem teda spočívá přínos té lidské práce, v čem my můžeme jako PPC specialisti toho klienta obohatit a v čem nás ta umělá inteligence může už i dneska nahradit. Takže, abych to schrnul, z hlediska PPC ček jako takových, respektive z hlediska Google Ads, určitě nejzákladnější novinka Performance Max. Určitě jste o ní všichni slyšeli. A potom jsou to Google Analytics 4, který od léta letošního roku budou nový default, na který budeme muset přejít. Pak je to volná schoda, která udělala ohromný krok dopředu. Cookie apokalypsa. Zánik third party cookies, který je stále v nedohlednu a pak umělá inteligence, která tedy snáme už nějakou další dobu, ale za ten poslední rok udělala masivní skok dopředu a určitě to je něco, s čím musíme počítat. Tak já vám moc rád děkuji za pozornost a budu se těšit zase příště u PPC Podcast CZ a vašeho oblíbenýho předludu novinek ze světa PPC Kliky, bidy, noviny.